0: Noche de vaca pasteurizada. ¿Cómo se pasteuriza una vaca? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos sigue, nos estalquea a través de la magia del internet. Desde el Instituto para la Investigación, el Desarrollo el Sentido Común en una esquinita muy chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde, aunque sabemos que lo que el mundo necesita es amor lo que más necesita el mundo es una dosis de sentido común. Y estamos aquí para compartir esa dosis en tabletas, en cápsulas, en intravenosa, en jarabe, ya sea solución o suspensión. Eh, ¿Qué más me falta? Eh, supositorios. Supositorios. Eh, y el que el favorito de, 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 de Andy Fraguela, en EMA. Eh, Le saluda su servilleta Luis Valdivia acompañado eh, como todas las semanas enfrente de mí de nuestro conductor invitado director de contenido gerente de redes sociales y otros sombreros más Estiel Romero
1: eh, Buenos días ahora sí te veo aplausos. Ahora sí qué bonito aplausos. Me
0: pasaron, nos pelaron,
1: ya bro. sé pues yo contentísimo nuevamente de estar eh, una semana más acá compartiendo eh, las notas que tenemos también buenísimas y pues nada, eh, igual y muy contento porque volvemos a tener invitado especial. Invitado especial por satélite. Desde <ríe> el, el otro, otro lado del ¿te mundo. ¿Te acuerdas
0: cuando era por satélite y no teníamos estas maravillosas tecnologías que ahora todos tenemos acceso a ellas, ¿no? Y tenemos opciones, tenemos Zoom, Google Meet, Skype, mil cosas. Y antes, antes te costaban miles de dólares los minutos por satélite. Tenemos a Alejandro Sevilla. ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo están?
2: Ah. Eh, buenos días, Estiel. Mucho gusto, Luis. Un placer, aunque sea así a la distancia.
0: Sí, se ¿no? siente
2: así como muy lejos, pero al mismo tiempo no. Gracias a la tecnología. A mí me tocó todavía satélite.
0: Sí, sí, sí. Muchas sí. cosas
2: todavía se hacen por satélite, Ajá. pero, pero, pero ya en términos grandes, no televisión, si ¿sí sabes, las grandes televisoras todavía usan satélite, sí. pero a
0: nosotros los mortales, esto, pero sabes que yo me di Tan, cuenta, para Alejandro, durante la durante la pandemia, no sé si tú te diste cuenta, pero también los los no mortales, lo, el CV, los CBS del mundo, NBC, ABC, no les quedó otra más que utilizar Zoom porque muchos de sus. O sea, ah, claro, porque no podían llevar gente al no, estudio, no. porque no le podían mandar el satélite a todo mundo y pues no les quedó otra más que usar low definition para hacer sus entrevistas a través de Zoom, sí. porque no quedaba otra. Eh, bueno, ahorita yes, vamos a platicar. Y yes, vivimos un rato. Vamos a, a platicar un poquito con, con Alejandro, este, después de un par de, de secciones. Pero primero es bien importante, Alejandro, como tú sabes, establecer dos cosas. Uno, de lo que no vamos a hablar, y dos, de lo que no nos importa. Entonces empecemos a aclarar de lo que no vamos a hablar, porque tú sabes que acá eh, nos gusta platicar de cosas que nadie más está hablando, porque si ya está, si ya Televisa lo está mencionando, si bien lo está mencionando, nosotros no lo vamos a mencionar porque pues, para qué nos ven a nosotros si ya lo están viendo en otro lado. Entonces, por ejemplo, de lo que no vamos a hablar es el juicio de Johnny Depp a su ex por difamación. No vamos a hablar de eso. Pero no sé si te diste cuenta de la cantidad de gente que estaba viendo el juicio en vivo por YouTube. Bola de desocupados, incluyendo a mí. <risa> Fíjate que cuando me di cuenta que YouTube lo estaba transmitiendo en vivo, el, ca el, el, el canal de NBC a través de, de YouTube había 32 mil personas en ese momento viendo en vivo. Había 48 mil en CBS y esos son nada más dos. O sea que en ese momento había entre esas dos 70 mil personas viendo en vivo el juicio de Johnny Depp. Pero para Por esa plataforma. De... Esa es... Una por esa plataforma nada más. una plataforma y esos son ajá. los dos canales que yo identifiqué sí. pero para
1: los millones de habitantes que hay o
0: sea es, es nada no pero es un chingo de gente <risa> conectada viendo el drama o sea qué les pasa tan
2: solo en eso y, y estamos hablando que YouTube es lo que menos se utiliza ahora hoy en día sí o sea para cosas así en vivo yo me lo topé en TikTok
0: en serio
2: <risa> sí sí es News Live en por TikTok, TikTok. Wow. Sí, están wow. todos lados, están todo propio. Esa es una red y es a lo mejor la que menos números va a meter ahorita. Y, Increíble, ¿no? Sí. Pero
0: para quienes no tienen la más remota idea de lo que estamos hablando, Johnny Depp, que obviamente es un actorazo de uno de mis favoritos porque se convierte en las películas, él eh, interpretó al. Este, no, recuérdenme el nombre del personaje en Los Piratas del Jack Caribe. Jack Sparrow. Jack Sparrow, no me acordaba. Jack Sparrow, eh, a el joven Manos de Tijera. Eh, exactamente. El, el Charlie de la fábrica de chocolates, entre otros. La ex lo demandó a él en un espantoso juicio de divorcio donde dijo barbaridades de él y ahora él la demandó a ella por difamación. que eh, no, no lo dudo que Will Smith alguno de estos días haya por ahí un juicio. <risa> Oye, pero yo creo que ya debería haber, ya debería haber un movimiento Tipo me too para, para ellos, ¿no? Porque ellas están también muy bravas y ahí empieza.
2: No sé si a tal grado, pero ¿Siento? pero de repente sí sí, oye, sí, sí es bueno que... el, el, el hablar. Te voy a decir, ¿eh? Wow. no es como que él también sale. Yo soy de la idea de que de que de que ambos por algo estuvieron juntos. Ah sí. Esa, ah, to no. esa toxicidad, ¿sabes? Ah, no, sí. Es necesario, es necesario, ¿sabes? ¿Sabes? Las dos partes para que llegue algo así de, uh -huh. de feo. Esto es un circo, te decía hace ratito, sí. es un circo muy divertido. Deberían de estarse aureando estas prendas frente a todo mundo. Uh -huh. Yo creo que no, uh -huh. ¿sabes? Sí. Yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que no, pero al final del pero día, bueno, día,
1: ya, Guido, ya, y ya lo están haciendo. Entonces, Alex, ¿qué eres, Team Amber <risa> o Team Deep? <risa> Ay, hijos, mano, ¿sabes qué? Mira, te voy, a ser, te voy a ser bien honesto y como he visto
2: yo a la distancia este, desde que las primeras, desde el primer juicio, yo lo primero que pensé y lo sostengo es que si te dicen golpea esposas y si una corte dice que eres un golpe a esposas, bien difícil, ¿sabes? Maestro, entonces, en ese entonces uno era así como que, ok, ¿no? O sea, algo, algo debe haber de cierto y si cayó en gracia, pero desde que empezó este juicio ha sido así sí, de... Ay. ¿A quién le o sea, crees, ¿verdad? O sea, No, o sea, sí, es que en parte también le creo a él, uh -huh. ¿sabes? Sí, 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 sí. Ya después de... No, no, o sea, ya te dices, ay, no, pues está esta pesada, ¿no? La Amber, ya la piensas diferente. Pero ya al final del día, a este punto, me es difícil ser team alguno de ellos dos.
0: Pero, pero lo que es bien cierto, en lo que estoy 100% Porque, de acuerdo, es Dios los hace y ellos se juntan. Sí, la no, neta. se necesita, la necesitan neta.
2: tener, no. Sino... la
0: neta, la neta.
2: No, pero pero sí está está
0: pesadita, ¿eh? Pero <risa> recordando, no vamos a hablar de eso, porque todo no, el mundo ya está hablando, pero no vamos a hablar no. de eso, ok. Ya no. No <risa> vamos a hablar tampoco de deportes, porque los deportes oh, no. van en contra de nuestra religión. ¿Ves? Sé se, se escoger a mis invitados, ¿ves? Completamente. ¿Ves?
2: <risa> oh. <risa>
0: bueno, te oh. diré que otra vez nos reclamaron que por qué no hablamos de deportes. Sí, ¿verdad? Creo tencaro, que fue Roberto. Sí, Roberto, fue ro ¿Roberto? No. aquí nos reclamó? No, sí. Sí, sí, sí Fue Roberto, sí. Roberto Cornejo. Sí. Yo me pongo la camiseta de la selección para ir al Super Bowl, nomás te, para que te des una idea. Digo, para, no para ir al Super Bowl, para ir a la pachanga de, que hacen a veces mis primos para ver el Super que al Bowl. final que claro, que para Yo, ver yo voy a ver el Halftime Show. <ríe> y como soy el único claro. arcoíris ahí, <ríe> es el único que ve el Halftime Show soy yo. Bueno, pero no vamos a hablar de deportes. Y tampoco vamos a hablar del clima, excepto tratándose de Discount Tire, The National City, donde adentro de la tienda está a 72 grados bajo cero. Helado, tienes que entrar con chamarra a Discount Tire. Pero no vamos a hablar de eso. Ahora, la sección donde, donde este, aclaramos lo que no nos importa, porque hay cosas que suceden en el mundo que no nos importan. Eh, por ejemplo, una de ellas es esta nota de Alfredo Adame, que dice que por caprichuda Alfredo Adame reveló que canceló su boda y terminó su relación con Magali. Yo tengo la más remota idea de quién es Magali porque yo, no sigo el show business mexicano. Yo no
2: entiendo por qué seguimos hablando en general. Yo sé que aquí estás diciendo que no, pero si es una de esas cosas así que no entiendo por qué seguimos hablando o se Esta, sigue hablando de Alfredo Adame.
0: Precisamente por eso ese tema está en, el tema de, está en la sección ah, de who, bueno. cares. Who, who Cares? Who Cares? Ca exactamente. Who cares. Que, 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 o sea, la decisión que tomó Alfredo Adame. Okay. Otra cosa que tampoco me importa, ahí sí voy a, sí voy a ahondar un poquito. Oye,
1: pero del tema de Alfredo ah, Adame, ¿me creo, que, creo, que se, creo que sigue estando tan vigente por el tema de todas las ridiculeces que hace. O sea, en verdad... Es para reírte. Sí, es, para reírte. es impresionante. Eh, me imagino que obviamente, digo, no estás como tan informado del tema, pero no siempre sé ni ni que Magali. No, de <risa> no No, Alfredo ah, Adame. No, no. no. ¿Cómo se llama? Magali, o sea, no. Creo que la conoce él y, y su mamá. Este, sí, Pero mira, él, o sea, sí, tú. siempre anda así como que a, a echándole de bronca a todos, peleándose, perdiendo las peleas. Entonces es, es, es cómico. Pero o sea, mira no la publicidad gratis que
0: consigue el, el muchacho. ¿Who cares? Claro. Y es otra triste. cosa que tampoco... De hecho poco... nos dice que y yes. Calderón, ah, ese señor
1: que... es muy chistoso. Sí, sí completamente, ¿Ah, sí?
0: sí. Por eso está vigente. Ok. Cristian <risa> Nodal paga casi medio millón de pesos en platillo bañado en oro. El famoso who visitó cares? el pasado fin de semana el restaurante El Chef Salt Bae Y están las redes sociales vueltas locas por la cantidad de dinero que se gastó Cristian Nodal en una cena. Who cares? Pero, ¿sabes por qué quiero ahondar en el tema? Porque veo. Pero who cares? Porque veo. Mira, es que veo, veo, veo cómo estamos, y digo, cuando digo estamos, lo digo como sociedad. No estamos nosotros, sino nos, el, el mundo como sociedad. Sí. Estamos fascinados por la cantidad de dinero que se gasta Jennifer López y, ¿cómo se llama el fulanito? <risa> ben Affleck en una mansión de creo que 85 millones de dólares que tiene 12 baños. Y, o sea, ¿cómo nos fascina el, el, el despilfarro? Porque para nosotros es un despilfarro porque para nosotros no tenemos no 85 millones de dólares. Pero nosotros tenemos la culpa porque nosotros, insisto como sociedad, y bueno, claro. pagamos 100 dólares por ir a un concierto, 200 dólares por ir a un concierto, o sea, nosotros contribuimos a la riqueza de esta gente. Y luego criticamos cómo se gastan el dinero. Oye, pues si nosotros pagaste, o sea, es fácil para nosotros conseguir 200 dólares para pagar un boleto. No lo es. es un esfuerzo, pero hacemos un esfuerzo para hacer a esta gente rica y luego nos quejamos de cómo se gastan la lana <risa> o sea ¿me explico? who cares eso dinero puede hacer el por
1: eso o sea who cares. a que Tzali Calderón te pregunta ¿pero literal comió
0: oro? o sea ¿cómo? o sea ¿quieren quieren que comparta la, la nota? Sí. Ya, ya, ya causaste intriga. Cristian Nodal gastó una fuerte cantidad de dinero en el famoso restaurante El Chef Salt Bae. Según informó la periodista Nelsie Carrillo, el intérprete de Adiós Amor, que ahora vive en Los Ángeles, California, visitó con unos amigos el restaurante Nusr Ed. Hasta el nombre del restaurante es Mamón. Nusr et, que no sé qué mierdas quiere decir. El pasado domingo 17 de abril. Se sabe que Nodal y sus amigos consumieron cortes de carne bañados en oro los cuales tienen un costo de $1,200 dólares, o sea, mil pesos. Es que hay un hay un, hay un, un uh -huh. este, oro comestible, comestible, muy ligerito, yeah. muy mamón. Me encantaría estar cuando van al baño. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, ¿salen salen sparkles? Ah, ¿Salen sparkles? ¡Cajan oro! <ríe> ¡Qué bonito! Pues sí. El platillo que consumió el sonorense es un golden, tomah golden tomahawk. Que tiene revestimiento de oro de 24 quilates. Tras su estadía en el famoso restaurante, Cristian Nodal terminó pagando alrededor de 20 mil dólares, más de, 40, de 400 mil pesos en consumo. De acuerdo con información que le dieron a Nelson Carrillo, es inusual que un cliente gaste tanto dinero en una comida. Pues los tiene. Pero who cares? Claro. Ya, ¿podemos seguir? ¿Podemos continuar con nuestra vida? Por favor. Tenía otra duda. ¿Eh? Ay, Teniendo Dios mío, es, mío. Que si entonces hace popo dorada. Es lo que te digo. A mí me, <risa> Fíjate, pero ¿a poco claro. no estar interesantísimo? O sea, yo si estoy ahí, yo, yo lo sigo al baño. Yo lo sigo al baño y agarro una muestrita y lo vendo en eBay, ¿no? Imagínate. Caca de oro de Cristiano Dal. Lo dirás de... pero, pero, sí, ah, ah,
2: yo, pero sí. Pero. Alejandro...
0: Créeme lo que pagarían más de lo que, de lo que pagó él por, él la, por comida. la comida. Alejandro Sevilla, ¿cuánto tiempo tenemos de conocernos? <risa> Ay... Ya salió otro comentario. Ahorita, ahorita lo comento. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos muchos, de conocernos a Alejandro Sevilla? Much, muchos años. A Alejandro... Yo entré a,
2: a síntesis en 2004. Entonces, no sé desde cuándo tú empezaste a ir a síntesis. 2004.
0: A sí, pues yo empecé yo empecé con el rollo de y ir a entrevistas échale. en 2006. Ah, pues y, desde 2006. Y tú, eres re, y tú eras relativamente recién llegado a, a síntesis, me acuerdo. Bueno, tú estabas en el programa matutino. Uh -huh. eh, ay, recuérdame el nombre.
2: En Hola Californias.
0: Ajá. Hola, Hola Californias. Y, este, y, y yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Alejandro desde entonces porque pues, yo eh, eh, trabajaba y estoy a punto de regresar a la feria más importante del mundo, la Feria del Condado de San Diego. Y Alejandro era uno de los, de los reporteros con quien yo tenía la oportunidad de trabajar para ir a promover la feria. Me entrevistaban y, eh, y, y fueron varios años, ¿no? O sea, tú... Yo, tú pues, bueno, yo iba al estudio a que me entrevistaron. Tú ibas a la feria, cubrí la feria. Eh, ¿Te acuerdas de Holiday of Lights, aquel evento sí, de sí, Navidad? Sí, Y una de las sí, sí, sí. cosas que... Y vi, Y De hecho, vi Vito Evolución, en buenísima onda, Alejandro, Vito Evolución como profesional en la comunicación, como reportero, como persona que entrevista a Vito Evolución, a mí lo que me, 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 me dejaba con el ojo cuadrado, Holiday of Lights era un evento que se instalaba en, el, en la pista del hipódromo de del mar, y eran varios, este, ¿cómo se dice en español, displays? Eh, como diseños, <risa> diseños, <risa> diseños eh, coloridos de Navidad con foquitos. Y entonces entrabas en tu carro, le dabas la vuelta a cinco millas por hora.
2: ¿Por qué este, dices en pasado? ¿Ya no lo hacen?
0: No, 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 desapareció hace, hace algunos años. Desapareció cuando el, cuando el Delmar Thorbit Club, que es la, la empresa que maneja las carreras, empezó a manejar una temporada en otoño de carreras. Ah, entonces necesitaban pues también no, claro. el, el hipódromo, entonces ya, ya no teníamos nosotros la oportunidad de instalar el evento cuando, cuando era necesario, entonces eh, pues desapareció. La pandemia ¿verdad? hubiera
2: quedado muy bien, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Sí, como para, de esas
2: actividades que, que pues en es carro, carro y, ¿sabes? exactamente. Y quiere salir con los niños y hacer algo.
0: Entonces, en una de esas, Alejandro nos visitó para hacer un reportaje acerca de How Day of Lights. Eh, me acuerdo que llevaban, llevabas un carro con quemacocos, de manera que podías, tú te podías parar, este, y, y pues despacito iba el carro caminando y te aventaste un rollo como de un minuto, dos minutos, o sea, eh, fue todo su reportaje en la primera toma. En una sola toma se la aventó a la Barbara Streisand. Así, nada de que, ay, me salió mal, la tuve, hay que hacerlo otra vez. Ay, lo voy a hacer en tres partes y hay herida. No, 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 no. El señor llegó, prendieron la cámara y bla, 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 y salió perfecto. Vámonos o sea, se acabó. Y, y para eso pues, se, re, se requiere de habilidad. Entonces yo. One, yo take, one take wonder. One take wonder. Yo one take wonder. Entonces, yo, <risas> en yo, alguna ocasión alguien me llegó a decir así. Pero one sabes
2: que ah, ya después me di cuenta por qué. Ya después me di cuenta por qué. Por qué. No, no es como que u, todo lo que digo sea coherente. A veces uno dice. No <risas> <sí, risas> sí. hay decirlo y tiene que acomodarse y seguir. Y enderezar el barco, como quien dice, ¿no? Pero la onda es no quedarte callado, ¿no? Claro. Eso es como un punto como muy importante, creo yo, que aprendí conduciendo, ¿no? Claro. Y pues quedar callado, la conversación claro. tiene que fluir. Y cuando no estás entrevistando a alguien, el no quedarte callado, la conversación tiene que fluir aquí, Ajá. ¿sabes? Entonces no te tienes que callar, la gente está poniendo atención y tú estás mostrando, ¿no? Sí. Este, pero ya después me di cuenta, yendo a hacer reportajes en Universal, lo noté más bien, a veces cuando iba a Disney, pero los reporteros en Estados Unidos, en específico en Estados Unidos,
0: uh
2: -huh. este, son muy divas. Uh -huh. Entonces, si dicen algo y sintieron que no lo dijeron con la inflexión bien, se uh -huh. no se otra vez. Entiendo porque el formato quizás es diferente, es un stand-up que va a ser así como cortito, ¿sabes? O, o no sé, algunas cosas las veía... Yo también así como, ahí ya te salió, es como ocho, sí. diez tomas, güey. Sí. desde la primera la podías usar, la segunda, tres de protección, güey, tres, sí. tres, tres sí. de protección, de repente ocho, diez y tú esperando Ajá. el turno Ajá. para grabar, así de güey, ya, vámonos, entonces y ya después entendí por qué, güey. a esa, esa Porque, toma, que o sea, a ese grado
0: llevan, lo que tú dijiste ahorita, esa es la toma que yo le llamo la toma con don la toma de protección.
2: Okay. Ah, ya, ya. Y sí, claro, claro, así claro. le llamo. Haces una una dos sí, de protección de hecho, nomás no vaya a hacer y ya. Vamos. De
0: hecho, yo tuve yo tuve la oportunidad de estar en la producción para para un spot de televisión de 30 segundos para los padres. Un, o sea, ¿cuánto dura un spot? 30 segundos. Estuvimos 30 segundos. literalmente un día hábil completo. Sí. Porque el sí. productor, director, camarógrafo, whatever, ahora pone este fondo y ahora es, y ahora cámbiale, y ahora el foquito. O sea, no sé, a la, a la, a la segunda, a la media hora ya estaba el spot, ya lo teníamos. El y lo chistoso es que se Bien. pasan ocho horas haciendo... Toma, tras toma, sí. tras toma y usan la primera o la segunda. <risa> Yo me llegué a aventar
1: día y medio wow. para hacer un, eh, eh, un video de cinco minutos. Sí, o sea, no. O sea, era, es impresionante.
0: era live, el,
1: el no,
2: perfeccionismo O sea, algunas cosas lo entiendo, pero otras cosas son así como, pues nada más estás platicando con la gente, le estás contando. El, sí. El, el, el reportaje se cuenta solo. Acá están las bonitas, ¿no? Entonces hay cosas, hay cosas que pueden, para mi gusto, sí ser más rápidas.
0: A ver, entonces en cinco minutos, o menos contamos la historia de nuestra vida acerca de nuestra eh, participación en la feria, diez síntesis, años 10 años. ¿A de 2006, te... yo, yo me fui en 2016. A decimos. ver, ¿a dónde te nos fuiste? Porque te nos desapareciste. Donde, sí. Pero creo que sí, fuiste claro. a ser algo muy interesante, ¿no?
2: Sí, me desaparecí del, del del por así decirlo, de porque en síntesis me veías constantemente estar subiendo, haciendo reportajes viendo uh -huh. cubrir cosas y de repente dejé de hacer eso en 2016, eh, me entré a trabajar a un estudio de animación y efectos visuales este, de aquí de Tijuana que se llama Voxel Studio uh -huh. y pues ahí sigo maestro me gustó la, 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 la vida del estudio, del crear yo estaba buscando pues ya sabes otras oportunidades, cambiar un poquito el aire el el, 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 el la parte económica es importante, ¿no? Uh -huh. También, un, como que ya llega uno, cierra un ciclo y, y dije, eh, me, me late y me gustaba mucho la idea de contar historias de otra forma, uh -huh. ¿sabes? Se abrió la oportunidad para ser este editor y eventualmente ha crecido mucho el estudio en estos seis años, es impresionante el trabajo que se está haciendo, hay trabajo que yo ni siquiera me entero que se está haciendo uh -huh. por cuestiones de confidencialidad ahí Así como, como uno escucha en Hollywood, así, es eh, la onda de confidencialidad, ahora sí lo, como que lo he aprendido, ¿no? Esta onda de la confidencialidad es, es este, eh, muy estricta. Uh -huh. Yo estuve trabajando en un proyecto por cuatro años y hasta cuatro años después fue así como que, hey, trabajé en este proyecto, oh, ya, ya está listo, o ya salió. Entonces, yo eh, empecé yo con, con un proyecto que traían rápido a editar desde que dibujan y tienes los dibujos y empiezas a darle ritmo a la película, eso me llamó mucho mucho la atención, me llamaba mucho la atención no es una parte como del trabajo cuando ya va a quedar o tú eres el encargado de toda la parte este, creativa desde cero uh -huh. y ahora con el crecimiento estamos recibiendo también otro tipo de trabajo para lo que yo hago en el cual recibo, ya está hecho, pero nosotros lo va le vamos a plus it up, ya sea uh -huh. con efectos visuales o con o con animación, y pues también ahí hay toda otra área, no? Este muy interesante por, por, por la parte de, de mi trabajo. Que si bien no estás editando la película, la estás editando porque uh -huh. eres el, el punto que pivotea con todas, con todos los departamentos. Entonces me toca ver el proceso de los proyectos que hacemos uh -huh. y está muy suave, la verdad. ¿eh?
0: ¿Y qué sí puedes compartir con nosotros? ¿Qué tipo de proyectos? Que a lo mejor ya vimos alguno de ellos y ni sabíamos que tú fuiste parte de ese, de ese proyecto. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de proyectos sí puedes compartir con nosotros que ya salieron?
2: que <risa> eh, Trabajé para una, eh, una caricatura. Lo primero que, que entré a trabajar fueron dos películas para televisión de Max Steel, uh -huh. que, este, que es un... Al menos en ese entonces creo que ya no han hecho más. este Es una franquicia por así decirlo que vende muchos juguetes. Okay. Muchos juguetes, esa serie de televisión de animación, esas es, esas películas que, o sea, primero fue como serie y luego hicieron como peliculitas, pues, ¿no? En vez de producir toda una serie y eventualmente creo que ya no producieron nada, pero se hacían específicamente para 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 vender juguetes, ¿no? Okay. Este, pues es como Barbie, ¿no? Es como, uh -huh. ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, estuvo muy muy interesante, estuvo muy padre el proceso. Para, a mí me, me, me gustó mucho la parte creativa. ¿Sabes que Cuando haces est estas, ahora entiendo también la otra parte de, del proceso creativo. Me tocaba antes estar del lado en el que ves y dices, ah, me gustó, no me gustó, está chafa o está mal. Y uno a veces como crítico puedes, ¿sabes? pensar, No que yo fuera un crítico, ¿eh? uh -huh. o sea, simplemente uno como por criticón, a lo mejor uh -huh. podría ser el término este, uno podría no tener contexto de lo que pasó en la producción simplemente para, y al final del día no debes de tenerlo, ¿no? Tú lo que vas a ver es el producto, no a contarte la historia de qué es lo que está detrás de la producción, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, por muy poquito que he trabajado, porque ha sido muy poquito lo que he trabajado en la industria, por así decirlo, este, te das cuenta que... <ríe> un de cosas detrás que uno no sabe, ¿sabes? Claro. Entonces, en específico, me daba risa como ver cuando sale un producto como ese y empezar a ver las páginas donde la gente critica. Ajá. ¿No? Sí. Que si estaba buena o no estaba buena, Ajá. que si esto o aquello, y tú quedas así de, dale, es que no tienen ni idea Ajá, de cómo fue sí, la producción, no. pero ah, tú te quedas ya así de, ah, ok, porque me pasó algo similar con lo más reciente que ha salido, que eh, trabajé, hice algunas cosas para videos para, para para Instagram inclusive muy muy divertidos es eh, una serie de televisión de esa la hicimos completamente en el estudio es así es fue completamente en el estudio creo que como yo estoy muy orgulloso de todo el trabajo en el equipo que se hizo yo creo que todos no de, de cuan, cuando logras hacer algo así con muy bonita calidad esa se puede ver inclusive en 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 en, en ay, cómo se llama ay, olvidé el, el puedes decir claro que... video ah, claro ah, video ok, okay. Este, y se llama Honey and the Wildwoods. Es una animación de.
0: Bueno, hicimos 52 episodios. de. Órale. Oye, ¿y esta es de, una empresa con base en Tijuana? Sí. Mira, qué padre, ¿no? O sea, uno, no. un, uno ni se imagina, porque te imaginas que no. todo se produce en la Oye, ciudad de México en, o en Hollywood. Yo, yo, yo. Ahora sí que
2: yo no. <risa> no. No soy, por, no soy portavoz y no Ajá. sé hasta qué punto puedo, no puedo decir. Ok. No puedo compartir así mi, mi experiencia, pero como te decía, se trabajan muchas otras cosas que como. Por diferentes áreas que inclusive yo no me entero uh -huh. y que a veces me he enterado y así de, oh, ah, ay, no manches, mira. ya cuando terminas de entrar, dices, wow, te está haciendo un trabajo eh, increíble, creo yo, muy bueno. Es en base en Tijuana, pero gracias precisamente a lo que decías, es un la pandemia y todo esto. Uh -huh. el, 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 esta industria no es nada más de que trabajes en la misma ciudad ya,
0: sabes? Mm, claro, desde sí, la sí, pandemia
2: sí, sí. ya no lo era desde uh -huh. hace mucho tiempo, pero desde la pandemia mucho más creo que se abrió Ajá. o se quedó este rollo de es que tienes que estar en el mismo edificio claro. para tener la junta a ah, claro. hey sabes que nos podemos juntar con gente de donde sea Sudamérica claro. de España sabes de Estados Unidos o de quien sea en en Zoom ah, claro. lo único que tienes que hacer es coordinar bien el equipo de producción simplemente tiene que hacer una labor a lo mejor un poquito más pesada de estar arreando uh -huh. por así decirlo o estar Viendo con todos los artistas, uniendo todas las piezas, porque es, es una labor titánica realmente el, el, el hacer o animación o efectos visuales, porque termina siendo lo, lo mismo de pesado. Este, y, y es gracias a, a que pueda, se pueda trabajar en equipo. Claro. Insisto, estas herramientas, sí. no, o sea, yo tengo dos años trabajando desde casa. Ajá. Sí, sí, sí. Y Como tanta gente, la, claro. La producción jamás cayó, al contrario, creo que. Uh -huh incrementó mucho uh -huh. este, esta, esta modernidad, nos ha, nos ha ayudado sí. mucho, pues no sé si lo vieron, y no nada más nosotros, o sea, todos los estudios, en la pandemia lo que sacó la chamba en entretenimiento fue animación.
0: Uh -huh. Claro, sabes claro.
2: Fue, fue animación, en aquel entonces era oh sí, wow, y ahora pues recién los Oscars, no sé si vieron pues el comentario que se hizo como aludiendo a que cuando presentaron la categoría de mejor película animada, uh -huh. aludiendo a que la animación pues ahí sí es nada más para que pongas en, a los niños y se entretengan, ¿no? No, no ya nada que ver. La gran, gran parte de la industria de la industria se molestó, se ofendió, veías en foros, veías en post de gente diciendo, oye, qué grosería, o sea, de entrada una de las nominadas era un documental uh -huh. pues, ¿no? De un tema este, muy serio, ¿no? O sea, no para niños inclusive, uh -huh. pues. Entonces, eh, hoy por hoy es un medio no no es no es una categoría no es como para es, es un medio para hacer muchas cosas me claro. ha tocado trabajar en, en documentales
0: Ajá.
2: por ahí hay un documental inclusive que está en Netflix de cómo convertirse how to become a tyrant
0: cómo convertirse en un tirano es,
2: sí eh, nosotros hicimos este parte de, de lo que es el, los reenactments animados órale fueron, fueron hechos este, ¿Cómo convertirse la en la gran un, mayoría. ¿Cómo convertirse sí, estamos, en un tirano en Netflix? Es, te, va, te, va, te va a gustar, te va a, okay. a gustar a ti, eh, eh, seguramente vamos a eh, buscar. Por, por, por el rollo acidón, así que, que manejas, te va a gustar, está muy bueno. Este, las historias de Hitler, Stalin y ¿sabes? Y okay. Kim Jong-un, está, está muy interesante. Este, y, y recientemente... Eh, Padrinos Mágicos, y ahí es donde te digo que, que es interesante porque yo creo que somos una chamba muy buena en Padrinos Mágicos, uh -huh. la serie está muy padre la acabo de ver con mi hija, para niños de, de 12 años, ¿sabes? para uh -huh. teens, pero ahí es curioso me tocó ver todo el backlash que tuvo uh -huh. cuando salió el trailer uh -huh. se la comí sin verla, ¿no? Y entonces nuevamente es es, este he, he estado en los dos lados, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. entonces seguramente yo sin tener Contexto, también hubiera dicho, oye, pues ya me echaron a perder la serie, más si fuera fan, jamás yo la vi. Entonces, y uh -huh. antes de ser una animación así, acidona o buena, divertidona, ahora me la estás convirtiendo en, un, en, en una novela, porque es una novelita live action con, con, con 2D animation. Uh -huh. y, y tuvo un backlash muy fuerte. Y yo dije, yo no sé, yo creo que aquí quien tiene la última palabra es mi hija, que tiene 10 años y es el Target, ¿no? Uh -huh. Entonces, no un. No un treintón que está haciendo un video de claro, YouTube quejándose de una animación claro. que vio cuando tenía 10, 20, ¿sabes? Sí. este eh, Les falta sentido común. Mi, eso, ¿En eso, serio? Eso me gusta. <risa> les falta sentido común, maestro, ¿no? Mi hija le encantó, entonces de repente está suave también el, esta parte del trabajo del poder compartirlo con, con en este caso, Qué padre. mi hija. Qué padre. Y qué que le guste, ¿no? Que diga, ay, qué suave. Y, y ahí estuviste. Muy, muy suave, la verdad, eh, esta experiencia ahora de este
0: lado, ¿no? Oh, eh, mencionaste los Óscares, eh, a, a, este, a, a um, propósito de los Óscares, no te olvides de los pobres cuando vayas a recibir tu estatuilla. <risa> Claro, nada. No, Oscar Emi o claro. eh, Ariel, no, no, sé, no, no. no sé, no sé, qué, <risa> no sé qué categoría te va a tocar. No, no, ¿cómo, cómo no, Alejandro, no digas nunca, tú nunca sabes. Tú nunca sabes cuando los sub subcontraten los de Pixar, una cosa por el estilo. Pues qué padre, Alejandro, que estés ahora haciendo este eso y que te, y que te guste y, y, y pues estaremos pendientes de, de las producciones. ¿No repites el nombre del estudio? Voxel, Voxel Studio. Voxel Studio, perfecto. Sí,
2: sí, sí, en general siempre cuando algo se, se termina, se comparte, se puede compartir, siempre están ahí este, pues, promocionándolo también. Yo creo que, eh, eh, y, es, y es, es importante, hay mucha gente que trabaja detrás de esto. Yo no soy artista, no tengo talento, ¿sabes? O sea, no soy animador, no soy artista de efectos visuales. Ellos son los que realmente, ¿sabes? Uh -huh. la, la parte de mi chamba es, es importante también, pero pero yo siempre digo, sin sin, todos somos importantes en la cadena. Es un pero, equipo,
0: es un equipo.
2: Claro, claro. Pero cuando ves el, el sabes, el trabajo que haces, no. claro. la verdad es que sí, hay, hay mucho talento, mucho de, de ese talento es mexicano y es
0: para sentirse de orgullo. Creo. ¿Y algún creo talento yo, tienes que tener tú, si no, no te tendrían ahí. <risa> <risa> Este sí, creo que por ahí, cuando estábamos a punto de empezar con Alejandro, creo que por ahí hubo un comentario que te llamó la atención. O fueron sí, mis de nervios. Hecho,
1: tenemos, tenemos este varios comentarios, nada más. Último. <risa> <risa> ok, ¿dónde nos quedamos? Um, ok, nos habíamos quedado en que la pregunta de que se hace a Popo Dorada. ¿no? Volvemos al tema de <risa> <a ver, risa> este no la Kevin, respuesta es sí. Kevin, Kevin Cartón nos pone eh, el de atrás paga. Nos, sí. nos pone a Quetzal ahora sé a qué se refería a mi mamá cuando decía que no cagaba dinero. Ah, mira, ah. Ah, sí, qué bonito. Sí. Vere, hay que pagar mucho dinero para cagar dinero. Sí. Vere ok, nos pone ya llegó. Hello, good morning. Eh, Blanquita eh, de Ciudad de México también nos pone buenas tardes. Um, Veré, ok, dice que qué padre que regreses a la Feria del Mar.
0: La Feria de Del Mar. Alejandro, ¿qué te dice eso de la Feria Del Mar? ¿No te, no te suena okay. así como que a cacofonía? Feria de Del Mar, ¿no? No. Feria del no, Condado de San me... Diego. El nombre es Feria del Condado de San Diego.
2: Ay, Pero hay perdón, discúlpame, personas... yo en alguna, perdón, discúlpame. Yo en alguna ocasión lo llegué a hacer. <risa> y, es, y, y, y siendo reportero de repente tienes que aprender que la marca es muy importante. Sí. Cuando estás haciendo reportaje no es la Feria de Del Mar, no. es la Feria del Condado de San Diego. Sí, ¿no? pero Entonces, hay un
0: grupito de personas que me siguen, que les gusta recordarme que a ellos quieren decir Feria de Del Mar. Gracias. Del Mar. Del Mar Fair. No, de hecho los locales, quiero que sepas que hay muchísima del gente Mar en Fair. San Diego. Del Mar Fair. Que los locales, sí. la gente local defiende el nombre y dice, yo le sigo llamando a la Feria de Del Mar. Ok. No me importa cómo le llames mientras nos visites. Así es. Sencillo. Sí. Ponce, que nos pone, ya estoy aquí. ¿Chicken Charlie? Chicken Charlie. No, sí, definitivamente. Chicken
1: A Charlie. comer. Sí. Okay. A y Calderón nos pone que sí le gusta mucho Padrinos Mágicos. Y Rosy Romero, que manda saludos. Buenos
0: días. Hola, Rosy. Ah, mira, sí tienes fans viéndote. ¿Ya ves? Muy bien. Pues seguimos seguimos con, 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 la, con el cotorreo. Alex, con otros temas. Eh, cualquier cosita que quieras, si se nos olvidó platicar algo, por favor, nos lo, nos lo platicas. Vamos a entrar a esta sección que se llama Aventuras en Sintaxis. Ya hace unos días adelante yo, una foto de mi crema favorita, que es mi crema favorita. Este programa no es patrocinado por Crema La ¿Sí? Suiza... Ni por Leche Jersey. Y después de esto yo creo que no nos van a querer patrocinar. No. Y los etiqueté, <risa> pero no me, me pelaron.
1: Tío,
2: a mí es más difícil conseguirla así. mí yo también prefiero esa.
0: No me pelaron.
1: Eh,
2: la otra marca.
0: Eh, pero me llamó la atención porque este producto que tengo en la mano está descrito como media crema cultivada de leche de vaca pasteurizada. Entonces yo quiero pensar que primero pasteurizan a la vaca antes de hacer la leche. Pero tiene, mu tiene muchísimo eso. Eh. Muchísimo. No, no, sí, y sí, sí.
2: lo han corregido. Y jamás. nada
0: más para los que se pintearon la clase. Pensé ese día. que
2: solo era yo.
0: No. Gracias. Y no pidieron la tarea. No es leche de vaca pasteurizada. Debe ser leche pasteurizada de vaca, porque lo que estamos pasteurizando es la leche, no a la, vaca. la vaca. Ok. Eh, hay otro, no tengo screenshot de eso, no, no tengo, no tengo eh, evidencia, pero confíen en mí porque es uno de mis favoritos. Pantalones de mezclilla para niños azules, ¿ok? Ah, sí. Entonces el niño tiene que ser azul claro. para que tú le compres estos sí. pantalones. Que
1: de hecho hay una condición médica donde, donde son así como azules, entonces probablemente ah, se refieran sí, sí, a no. eso.
0: Sí, Pero ese es, es un término médico. No no quiero no no quiero ser cruel. Pero para aclarar, debería ser pantalones, ya sea pantalones azules de mezclilla para niños o pantalones de, mezclilla, de mezclilla azul, azul. Para, niños. para niños. No, para niños azul. Y para cerrar con broche de oro, este sí tenemos sí tenemos por Son ahí. Son como uno. clases de español.
1: <ríe>
0: ah, sí. Sí tenemos por ahí una imagen no, de y este. Hay, y, hay, y hay para recortar muchísimo. Pero,
1: ah, no, no. Esta sí, se claro. va a caer
0: en una sección. Es más, si se encuentran algo, mándenos. Eh, mándenos. ¿no? Esta es, este me encantó. Programas. Me cada rato, te los voy a mandar. Sí, por favor. Eh, eh, de eso sí tenemos imagen. Programas de televisión para niños populares. O sea, que si, no eres, si tu sí, niño no es, niño popular, es popular, no lo puede ver. Es para for the, for the cool kids. ¿Por qué? Porque
2: ya, pero ya en serio, o sea, ves algo así, o sea, que donde dices, ay,
0: y para aclarar, debería ser. ¿Nadie lo revisa? No. <risa> por lo visto, Pro, no. Programas populares ah, de televisión para niños. Para niños. Es, no sé por qué les encanta dejar el adjetivo al final. No entiendo. ¿Por o sea, no, no, no aplican el adjetivo. ¿Es, es a la una que... cosa de traducción? Probablemente. Pues pero... no sé, pero pero la cosa es que esto pasa por tantas manos. Y sabes, don, ¿Eh? don, donde, me, donde a mí me da un shock, porque yo le digo, estamos. Estamos analizando cosas en español, pero, pero también, en, como dicen por ahí, en San Juan hacia aire también en, en, acá se, en Estados Unidos se cuecen avas. Porque ahí llega... No sé si has visto tú, Alejandro, pero de repente puedes estar viendo CNN o Canal 8 local y ponen un super y lleva un error ortográfico y, y, y muy serios. ¿Por qué andan tan a las carreras y, sí. y, y hay disminución de personal? Eh, menos personas tienen que hacer más trabajo es mucha la presión y se les va. O sea, de repente se les va. Pero dices tú, bueno, tendría que haber un par de personas. Porque esto lo va a ver, lo va a ver claro. miles de personas. ¿no? Y no, efectivamente. No, pero pues si tan
1: solo en redes sociales, da las publicaciones que te encuentras de personas que son este, reporteros, que, que son empresarios y que tienen Dicen que errores cada errores garrafales. Bueno, que, para bueno.
0: aclarar, yo voy a seguir consumiendo la media crema cultivada de leche de vaca pasteurizada porque es muy sabroso
1: no sé, si, no sé si viste la película de, de, de Charlie la fábrica de chocolates.
0: Las dos versiones, sí. Ajá.
1: La de Johnny Depp. Hay una parte donde a la vaca la están, la están, este, la están como... No, no, ah. no. La están como agitando así. <risa> y hacen el comentario de que, ah, leche batida. Ah, O sea, mía. sí. Baten, baten la leche. Baten
0: la vaca. La vaca para, y, hacer... para hacer la, la leche batida. Entonces probablemente a lo
1: mejor tienen algo así los de, los de
0: Jersey. ¿no? Yo creo. Yo creo que así le hacen. Bueno, salimos de esa sección y entramos en una más o menos con el mismo tema. Ahora estamos hablando de aventuras en lenguaje inclusivo, que ahí te va. Te También lo vamos a analizar. Lenguaje inclusivo. Si estamos hablando de lenguaje inclusivo, entonces, entonces no puede ser inclusivo. Tiene que ser lenguaje inclusive o uh -huh. lenguaje inclusivo, porque ya tenemos prohibido usar la A o la O. Pero bueno, entremos en tema. El tema es, o la nota dice, ahorita que se me cierra este anuncio que me salió, el, me salen como 25 pop-ups cada que quiero yo leer una nota. Un hombre demanda a su jefe por organizar... No, este no es. Perdón, era otro tab. Ah, y está en inglés y lo quiero en español. Entonces le tengo que hacer right-click y luego le tengo que hacer clic aquí para que me salga en español. Sí, ahí está. La Universidad de Ohio paga 400 mil dólares en daños a un profesor que se negó a usar los pronombres preferidos de los estudiantes. Un profesor ganó una importante demanda por 400 mil dólares contra una universidad pública en Ohio después de que se negara a usar los pronombres preferidos de un estudiante masculino que se identifica como mujer. En el fallo de la corte, el profesor de filosofía Nicholas Meriwether. Nunca se verá obligado a usar pronombres preferidos. La Universidad Estatal de Shawnee intentó obligar a Meriwether a usar ciertos pronombres al dirigirse al estudiante. Los estudiantes dicen que Meriwether se dirige a todos los estudiantes como señor o señorita. El profesor Meriwether explicó que sus creencias cristianas evangélicas Ay, yeah. uh -huh. le okay. obligan a dirigirse a las personas según pronombres basados en el sexo biológico se niega a llamar a las mujeres biológicas señor y a los hombres biológicos señorita ¿Qué importa el hombre la demanda dice acceder a estas demandas habría requerido que el doctor Meriwether comunicara puntos de vista sobre la identidad de género que no tiene que no desea comunicar y que contradiría y lo obligaría a violar su sinceramente sostenido creencias cristianas. güey. Oh my God. Según los informes, el estudiante comenzó indignado y rodeó a Meriwether amenaz amenazadoramente mientras comparaba la negativa del profesor, del profesor a usar los pronombres preferidos del estudiante con alguien que lo llamaba ay, no, no quisieron publicar la palabra, lo, lo, lo llamaba muy feo, era una, una este, ofensa que no quisieron publicar. Según heavy.com, el estudiante se quejó dos veces ante la universidad, lo que provocó una investigación del título 9. Heavy.com ta también señaló que Meriwether dijo que se dirigía, dirigiría al estudiante usando el apellido del estudiante. Shawnee State University inició una investigación del título 9 y decidió que Meriwether había violado la, la política antidiscriminatoria de la escuela cuando se negó a llamar al estudiante por los pronombres preferidos del estudiante. La, univers la universidad emitió una reprimenda por escrito. Hasta ahí estoy bien porque había una política que uh -huh. si te gusta o no te gusta, es una política, la tienes que cumplir. Si no la cumples, te voy a llamar la atención, o sea, va a haber consecuencias, o te vas. Pero aquí hay una política. ¿sí? Okay. En febrero del 2020, un tribunal inferior desestimó la demanda de Mary Meriwether y escribió la negativa del demandante a dirigirse a un estudiante en clase de acuerdo con la identidad de género del estudiante no implica preocupaciones sociales más amplias y la cláusula libertad de expresión de la primera enmienda a las circunstancias de este caso. O sea, que como, como siempre, como siempre en Estados Unidos, es mi derecho a la libre expresión, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con tu política, yo te voy a decir como a mí se me da la gana porque yo tengo la libertad de expresión de, de, de decir lo que yo quiera. Además, el tribunal dijo que Mary Meriwether no se, había visto, no se había visto obligado a usar un discurso con el que no estaba de acuerdo porque se le había dado la opción de eliminar todo el lenguaje de género de aula Mary Weather había intentado llegar a un compromiso dijo que llamó a sus estudiantes por señor o señora y su apellido se ofreció a llamar al estudiante transgénero simplemente por su apellido el tribunal dijo que esto seguía siendo discriminación y sugirió que Maryweather llamara a todos los estudiantes por su apellido Mary Weather se negó o sea digo había un compromiso no O sea había Meriwether se negó, por lo que el tribunal concluyó que no había sido obligado a expresar una opinión con la que no estaba de acuerdo y afirmó que los pronombres y títulos no son lo mismo que expresar una creencia. Pero en marzo de 2021, un tribunal de apelaciones revivió la demanda de Meriwether y permitió, permitió que continuara. Un tribunal de distrito desestimó previamente la demanda de Meriwether por falta de legitimidad legitimación. La decisión del viernes de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos revive la demanda y la envía de vuelta a un tribunal inferior donde Merriweather puede argumentar que sus derechos de la primera enmienda a libertad de expresión y religión este es el problema y su derecho uh -huh. a la enmienda 14 al debido proceso sí. fue violado informó CNN en ese momento. Merriweather y Meriwether ahora ha, 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 y, bueno se ha resuelto el asunto. Alliance Defending Freedom, que representó a Merryweather, emitió un comunicado diciendo que la universidad aceptó pagar 400 mil dólares en daños y perjuicios y los honorarios de los abogados de Meriwether. Además, considerando el fallo del sexto circuito, la universidad está rescindiendo la advertencia por escrito que emitió Meriwether en junio del 2018. Además, la universidad ha acordado que Merriweather tiene derecho a elegir cuándo usar o evitar usar Títulos o pronombres al referirse o dirigirse a los estudiantes. Significativamente, la universidad acordó que Meriwether nunca tendrá la obligación de usar pronombres incluso si un estudiante solicita pronombres que entren en conflicto con su sexo biológico. Un paso para enfrente y dos pasos para atrás. O sea que si yo le digo a un maestro, yo me llamo Luis y él no me quiere decir Luis <ríe> y yo me quejo porque yo me llamo Luis o quiero, o no me llamo Luis y quiero que me digan Pepe. O sea, es mi derecho que me digan Pepe, ¿no? Pero no, el maestro no me quiere decir Pepe, me quiere decir Luis porque así me bautizar. Pero porque es su derecho. No. Entonces, es mi derecho contra tu derecho y vamos a corte. ¿Really? Y lo peor del caso es que esto sentó un precedente. Pues sí, uh -huh. claro. Que haya ganado. Claro, uh -huh. definitivamente. Ahora, eh, el, el dilema es que, obviamente, esto desafortunadamente lo... le, le, le Trump le echó gasolina al fuego eh. porque Trump utilizó lo que ahora es conocido como mi libertad religiosa. Así como tú tienes el derecho de que te llamen por el pronombre que tú quieres. Yo, si tú vas a mi pastelería y me pides que ¿Mm? haga un pastel para una boda de dos personas del mismo sexo, yo me puedo negar y no estoy violando tus derechos porque yo tengo... La libertad de decir lo que tú estás haciendo va en contra de mis creencias religiosas. Entonces, yo uso la religión para discriminar en tu contra. Qué bonito. Sí. Y si no ¿En te parece. En, en, ¿En qué estado? Es? En, en, no qué no, estado sea, es? Una, no, 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 no,
2: pero eh, sí, sí, pero está. Ah. Esta, esta, este, este caso en específico, ¿en qué estado? la
0: Universidad está? de Ohio. Ah, sí, pues la cabeza okay. lo dice, ¿verdad? ¿no? Ohio. Sí, okay. es, es parte de lo que le llaman el Bible Belt, ¿no? La, yeah. la, el oh, área, el área yeah. esa mega conservadora. Entonces ya estamos no. yendo a corte para demandarnos porque el señor no te, o sea, o sea en qué me duele. Yo, yo por ejemplo, eh, yo en, en la empresa donde estuve trabajando eh, ten, teníamos un compañero que su pronombre era they, uh -huh. o sea, no era ni he ni she, era they. Pues no uh -huh. me duele, de, o sea, cuando estamos hab, cuando le cuando estamos hablando con esa persona directamente o, o, o cuando estamos hablando acerca eso fíjate, eso me encantó cuando, cuando había una conversación entre dos compañeros de trabajo acerca de, de esa persona y no estaba presente usábamos el pronombre they con, como respeto porque es, uh -huh. es, ese, es el, ese es el pronombre que nuestro que Ari quería que usáramos es un desafío uh -huh. eh, es un desafío porque de repente ahorita ya te diste cuenta. Y en el español, ese es el problema del ah, español. No. El problema del español es que tenemos la A y tenemos la O. Y en, en inglés es he, she o they, que de ahí es ellos, ellos. pero no, uh -huh. tenemos ellos. la complicación de que está la O. Entonces de ahí, de ahí es donde, se, donde, donde entra la E y la X y entra la controversia. Da, da, da. Entonces en, en, en inglés pues es bien fácil. Pero no
1: duele. No duele, es o que sea, no te quita
0: nada. No duele, o sea. no duele, o sea, ah no, pero es que la Biblia dice. Ah, ah, no quiero entrar. En, ah, ah. Ok. continuemos. Esta me encantó, este, esta siguiente sección me encantó, me encantó inventar, me, me encantó cuando surgió este el, el título de esta sección. La sección se llama. Te lo dije. Las fiestas me dan ansiedad, ¿no? <risa> Así. es. <risa> Así se llama la sección. Est esta nota habla de un hombre que demandó a su jefe por organizarle una fiesta de cumpleaños y ahora recibirá más de 800 mil pesos. El equivalente, porque esto también sucedió en Estados Unidos, como te has imaginado. Imagínate si en México tratamos de demandar a alguien por estas razones. O sea, no nos dejan ni siquiera entrar no. al no, Ministerio Público. No, te mandan derechitos. A sí, a, a terapia. Sí. Bueno. El hombre ganó la demanda y ahora recibirá el equivalente de más de 800 mil pesos por concepto de indemnización. Kentucky, Estados Unidos. ¿Te imaginas demandar a tu jefe? Pero, a ver. Ajá, dime, me... pero ¿y pero ¿por qué ganó?
2: O sea, ¿cuál fue el, el, el qué es lo que dice? Ay, pues Aleja, pues dame un par de vino. El otro, ah, otro ganaba. Ah, <ríe> dame un par de <ríe> Para el, allá vamos. Le, le,
0: le, le. Ah, Esto ocurrió en Kentucky, Estados Unidos, donde un hombre decidió emprender acciones legales en contra de quien era su jefe. La historia de este sujeto se ha vuelto viral en las redes sociales y es que pudiera sonar como algo increíble. Sin embargo, pasó. Al parecer, el hombre que trabajaba en la empresa Gravity Diagnostics dejó en claro que no soportaba los festejos de cumpleaños pues sufría de ataques de ansiedad y no toleraba que la atención estuviera sobre él. ¿Okay? Haciendo caso omiso a los comentarios del sujeto, su, su jefe decidió organizar una pequeña celebración para él. ¡Qué ganas de chingar! no? Sin embargo, justo como lo había mencionado, el hombre tuvo un ataque y decidió retirarse de la oficina. O sea, lo advirtió. ¿Qué están diciendo. ¿Qué están diciendo. Lo anterior no fue del agrado del empleador, quien decidió despedirlo debido a que consideró que fue una actitud grosera. Ante esa situación, el hombre decidió demandar a su jefe, pues señaló que había sido un despido injustificado, ya que él, desde un principio, mencionó que no deseaba festejar su cumpleaños. ¿Qué crees que pasó? El sujeto ganó la demanda y ahora recibirá 450 mil dólares en concepto de indemnización. Casi medio millón, mira. Dicha mm. cantidad se desglosa en 120 mil dólares por los sueldos resignados y 300 mil dólares por los padecimientos mentales pasados, presentes y futuros, así como, así como padecer angustia mental, pochorno, humillaciones, mortificación y la pérdida de la autoestima. Yo entiendo lo de la ansiedad. A mí personalmente, la, la, ciertas situaciones sociales, sobre todo cuando era niño, porque yo era sujeto de bullying, no me, a mí no me gustaba ir a fiestas. Yo entiendo, o sea, yo entiendo ese sentimiento de que ah no quiero ir, mejor me quedo en mi casa. Uh -huh. O sea, la salud mental no, es importante. ¿A qué punto es real? ¿A qué punto es real? Perdón. Y eso es lo que... Le, mira,
2: eso es lo que les decía hace rato, de que este rollo de los juicios y la ley en Estados Unidos no, nunca es es un show siempre, uh -huh. ¿de acuerdo? Lo, lo, lo vimos con, con, con Amber uh -huh. y Johnny como el show primero fue inclinado a que él era un golpe a esposas y ahora el show, esta nueva temporada, me está diciendo que es ella la tóxica, ¿no? Uh -huh. Entonces no, he visto no. muchos videos en redes sociales de señoras que están ¡Don't hit me! ¡Don't hit me! Y porque están haciendo un escándalo, uh -huh. más ahorita en en la fila de algún Starbucks
0: hay muchos videos ah ¿sabes? sí sí
2: yo, gente, el drama y, y, y tú estás viendo en el video que nadie la golpeó y todo el mundo hacia un lado uh -huh. así de, you", sabes así sí. de, oh, pero por qué porque toda esta gente mucha gente en Estados Unidos en especial si eres del color correcto de piel uh -huh. si eres del color correcto de piel te dan hasta asilo humanitario bien rápido lo hemos estado viendo sí, ¿no? las <risa> últimas semanas en Estados Unidos si, si eres del color correcto de piel te vas a salir con la tuya con cosas así, aunque no estoy diciendo que no pueda existir, no estoy diciendo que en específico, sabes, esta persona no padezca de una. Pero después de ver todo eso, dices, man, really? O sea, sabes? Ya no sé qué. Ya no les creo. Pues lo que te digo, la, la justicia. Si es un, la persona de right shade of color y sí. hace, te la vende un drama, así como hace años nos vendó Amber Heard, que el abusador en esa relación solamente era Johnny Depp. Por eso,
0: esa sección se tituló. Pirata, ¿no? Te lo dije. Las fiestas ¿Sí? me dan ansiedad. No, Así es. es. No O sé,
2: <risa> pues no me vio, pero bueno. Se topó con, con alguien que quiso ser buzo. Ahora <risa>
0: vámonos un poquito más cercas, como dicen en mi rancho. Más cercas. Es una nota acá del condado de San Diego. Este, Alejandro, que tú, tú vas a identificar. Eh, esta sección se llama. Aventuras en competencia gubernamental. Y acá a, eh, hablamos de... Esta nota tiene que ver con la carretera 125, que es una carretera de cuota, que empieza uh -huh. cruzando la frontera por la garita de Otay, empieza la 125, se va hacia el norte y es de cuota desde ahí hasta donde, donde se cruza con la 54. Entonces, esta eh, carretera, que es de cuota, ¿Por qué no tengo, no tengo aquí en español? No, no era, no era que yo tenía esta nota. Ah, acá está. Ah, ¿por qué? Ah, es que la tengo que traducir. Tengo que hacer right click. Es que no me no preparé esto antes de salir al aire. Ahí te encargo. Bueno, anyway, ok. Entonces, eh, las carreteras son manejadas por SANDAG, que SANDAG quiere decir San Diego Association of Governments. Y esto viene siendo una asociación de las 18 ciudades que conforman el condado y el condado. Entonces, esa agencia gubernamental maneja, administra los ingresos generados por esta carretera. Y perdieron 1.8 millones de dólares este año. ¿Por qué crees que perdieron dinero, Alejandro? Porque resulta que estaban apagadas, los aparatitos estaban. Oh. La Asociación de Gobiernos de San Diego perdió 1.8 millones en ingresos por peaje el año pasado. Bueno, esto fue en el 2021 después de que un contratista desconectó el equipo de peaje a lo largo de la ruta estatal 125. Un aviso al auditor independiente de la agencia a través del sitio web de Sandag reveló que los sensores de peaje estuvieron desactivados durante tres meses el año pasado. La declaración fue «Durante junio, julio y agosto se desconectaron intencionalmente cuatro entradas de pago de peaje», dijo la auditora Mary Hoshmashrab. Durante una reunión del comité de auditoría de Sandai el 8 de abril. No fue que simplemente se desconectaron, fue que se desconectaron y pasaron desapercibidos. Lo que estábamos platicando, nadie se dio cuenta. O sea, de repente dejó de entrar lana durante tres meses y nadie se dio cuenta. Pero ahí te puedes dar cuenta really? de que
1: esas cantidades que perdieron realmente son insignificantes comparado con lo que tienen. Entonces... Pues si, así, Pero, si a ti se te pierde ¿sí? un centavo... Pues ¿Sabes te lo te que me
0: enferma? Porque yo circulo mucho eh, por las calles de la ciudad de San Diego. ¡Están hechas mierda! O sea, hay ciertas calles en San Diego que las puedo comparar a Tijuana. En serio, con todo respeto a mi ciudad natal. Pero hay carriles en San Diego que están así como... que, O sea, que, que, que te tiembla el carro. ¡Ahí va! ¡He caído en baches en la ciudad de San Diego! ¡Es dinero que necesitan! O sea... Ni a la ciudad de San Diego, ni al condado de San Diego les sobra dinero. Es incompetencia. Es, es una cosa impresionante. Es pues tanto como necesitarlo. O sea, sí lo necesitan, pero también lo
1: tienen. O sea, estamos de acuerdo que no creo que no tengan para reparar ese tipo de, 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 de imperfecciones. Voy a continuar
0: otras. con la nota porque si no esto va a terminar en divorcio. Sí. <risa> lo que significa que faltaba un procedimiento que debería haber estado allí que es revisar los informes diariamente, dijo la auditora. La investigación, eh, per, perdón, la investigación del auditor reportada por primera vez por la fuente de información de San Diego, estimó que la agencia, bueno, perdieron 1.8 millones de, de ingresos. El economista jefe de Sandag, Ray Major, le dijo al comité de auditoría que un contratista cerró los lectores de peaje. Ahí te va, ojo. Un contratista cerró los lectores de peaje para poder pedir prestadas piezas para reparar otros lectores de peaje que no funcionaban correctamente. ¿Really? Qué bonito. Os hicieron un hoyo para tapar otro. Uh -huh. Me encanta. La tecnología de lectura de peaje en la ruta estatal 125 se reemplazará a fines de mayo. Es la segunda vez que el auditor de desempeño independiente de SANDAG descubre una falta de control sobre el dinero de los contribuyentes. Y esto en buena onda, porque ya sé que luego me dicen que soy marinchista. Eso sucede en el primer país del mundo donde todo es perfecto y no hay, y no hay este irregularidades y no hay corrupción. Uh -huh. En San Diego, en uh -huh. SANDAG ¡Apagaron los sensores! Los miembros de la Junta de SANDAG están trabajando en la aprobación de nuevas políticas para evitar futuros problemas de gastos con las tarjetas de crédito de compra de la agencia. Ah, perdón. El mes pasado, la Victoria Independiente informó gastos fuera de control por parte de los gerentes de SANDAG utilizando tarjetas de crédito en restaurantes locales con recibos faltantes y compras no aprobadas. O sea, apagan sensores, pierden ingreso y sus, sus ejecutivos usan tarjetas de crédito para salir a, a, a pistear y a divertir. Ah, estamos muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, anyway. Así las cosas, licenciado. ¿Cómo ve? <risa> en todos lados se cuecen avas. En todos lados <risa> se cuecen nada. Pues temo decirles a todos que el tiempo está por acabársenos. Y... Esta semana normalmente tenemos una, una sección que se llama nota alentadora porque nos gusta terminar con un tono positivo Alejandro no porque nos haga lento sino porque nos alienta pero este esta semana no hubo nada que nos aliente entonces vamos a cerrar con el meme de la semana y es la sec esta sección es, 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 es este el titular de esa sección es nuestro director de 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 qué de contenido, de nuestro gerente de redes sociales, Estiel Romero, el meme de la semana. El
1: meme de la semana, Platícanos. pues nos encontramos un meme buenísimo, ya saben que de repente tenemos muchos problemas. Perdón
0: Estiel, no alerte a nuestros productores que nos estamos brincando a la sección número 15, <risa> perdón, para que encuentre la imagen.
1: Ok, pues bueno, sabemos que hemos tenido de repente muchos problemas con el autocorrector de los celulares, ¿verdad? Que de repente quieres poner una cosa y te lo cambia, envías mensajes y no te das cuenta lo que enviaste hasta después. Entonces, vamos a ver una, una imagen de una conversación precisamente de, de WhatsApp. Aquí vemos perfectamente la aplicación, que nos dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Qué precio tiene la pastilla para las garrapatas y el baño? Estamos hablando de que es una persona que manda el mensaje a una veterinaria, ¿no? Donde atienden los perritos y demás. Entonces le contestan: hola, buen día, ¿qué pedo tiene su mascota? Y lo más lo, lo más curioso, le contestan, hola, buenos días, trae rapatas. Ese es el pedo de la mascota, ¿verdad? Entonces, pues bueno, fue aquí tema del autocorrector, entonces ya le ponen el de la veterinaria. Peso, perdón. <risa> Creo que la pregunta era: ¿Qué peso tiene su mascota? Pero bueno.
0: O sea que, ya, que pero qué bonito, ¿no? ¿Qué o pedo sea tiene que, su que, que, la, que la cliente pensó que efectivamente o sea, era una pregunta sí, auténtica: sí, ¿Qué sí, pedo sí. tiene? Pues tiene garrafata. Ese pues <risa> es su pedo de qué mi mascota. Bonito. Alejandro, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Un gusto verte. Felicidades. Gracias por la invitación
2: gracias, gracias
0: si en alguna, Igual. en alguna ocasión otra vez tuvieras la oportunidad de cubrir notas pues acuérdate de los pobres sobre todo cuando te ganes el Oscar no, no te olvides no te olvides de los pobres felicidades este, tú bueno, no te olvides de los pobres cuando venga la feria ah, uy, no, sí, porque de repente me convierto en importantísimo tengo un poder impresionante no, para nada no, pero sí, ya viene la feria en junio a ver si nos vamos por allá Gracias, Alejandro. Y este gracias. bueno, ya estamos por irnos, pero Muchas antes... Gracias por la invitación. Estiel tiene un mensaje para todo Como mundo. Como
1: cada semana, eh, recordarle a nuestros seguidores que nos sigan en las redes sociales, prendan la campanita de las notificaciones para que sepan lo que subimos. Eh, y pues bueno, eh, también invitarlos a descargar el, el, el podcast por Spotify, que ya también nos encuentran en esta plataforma. Recuerden que también estamos en YouTube y en Facebook. Y obviamente, pues bueno, darte las gracias, Alex, por este por esta mañana, que la pasamos súper padre, súper a gusto. Eh, impresionado con toda tu colección que tienes allá atrás, de, de todas sus figuritas, que ahí luego nos platicarás la historia de cada uno de ellos. Cada uno, todos Pero, y cada uno De todo, así cada uno. De todos sí, aunque nos, llevemos, aunque nos llevemos varios días. Entonces, pues, eh, un gusto haber estado nuevamente esta semana. Gracias, mucho gusto.
0: Gracias, Estiel. Y bueno, de mi parte, nos vamos, nos vemos eh, y como siempre recordándoles que lo que necesita el mundo es una dosis de sentido común. See you next week.